0: Bienvenido a tu iglesia, Heart Revolution Tijuana. Estamos seguros que Dios hará grandes cosas en tu vida. Disfruta el mensaje. Hola iglesia, Heart Revolution Tijuana. Feliz año nuevo. Hemos llegado al inicio del año 2021. Y es para mí es un gran privilegio poder estar con ustedes para celebrar este gran día. Cerramos ya las puertas del año 2020. Y Dios ha abierto las puertas de un nuevo año 2021. Y si el año 2021 es igual que el año 2020, tú y yo no seremos iguales. Y si nada cambia en el año 2021, tú y yo sí vamos a cambiar. Gracias a la gracia de Dios en nuestras vidas. Iglesia, es un privilegio nuevamente, Pastor Carlos y Pastora Marta, poder estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios en este día tan especial. Ahí donde tú estás, te quiero pedir que tomes un tiempo para etiquetar a cinco amigos. Hazlo pronto porque este es el mensaje para iniciar el año y este es uno de esos mensajes que queremos que ellos escuchen de la voz de Dios y lo que está en el corazón de Dios. Hazlo pronto, etiqueta a cinco personas y, y bueno, conéctalos a este servicio porque tengo toda certeza y confianza de que este sermón será de gran bendición para ti como para todos tus familiares y tus amigos. Nuevamente feliz año. Estoy emocionado y contento de poder ser parte de este día con ustedes ahí en sus casas. Pronto vamos a esperar en Dios que el semáforo cambie, pero si no cambia el semáforo, eh, lo más pronto que queramos vamos a seguir transmitiendo por estos medios porque la palabra de Dios tiene que seguir avanzando en nuestras vidas, en nuestras comunidades y en nuestras familias bueno vamos a orar ¿Qué te parece donde tú estás ahí donde te puedes poner tu mano sobre tu corazón y acompáñame en esta oración Padre gracias te damos Padre por un nuevo año que nos has dado el permiso de entrar yo te pido Señor que uses este mensaje uses mi vida para comunicar lo que está en tu corazón Señor, no es cualquier día. Este es el inicio de lo nuevo que has prometido. Este es el inicio de las cosas nuevas que has iniciado en nuestras vidas. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón y que estemos listos y preparados para escuchar de ti este mensaje que nos lanzará y pondrá una plataforma para el año 2021. Pongo, Señor, este tiempo en tus manos. Bendigo a cada persona que está escuchando en cualquier colonia, en cualquier ciudad, en cualquier lugar que esté escuchando. Que tu presencia y tu gloria y tu gracia llegue ahí donde están ellos. Te lo pido en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no dices un amén ahí en la caja de comentarios? Y bueno, hay que entrar rápidamente a lo que quiero. Uh, sé que Dios quiere compartirles en este hermoso día. Bueno, mira, la semana pasada terminamos el año hablando de la jornada de gracia, una historia que estamos aprendiendo de la historia de Job, de cómo Dios lo llevó en una jornada de gracia a su capítulo 42. Seguimos creyendo que Dios nos tiene un capítulo 42 reservado para ti y para mí. Sé que nada nos va a detener, porque nuestra fe y nuestro compromiso amenaza al enemigo y vamos a seguir hacia adelante, creyéndole a Dios por grandes cosas en el año 2021 hacia nuestro camino al capítulo 42. Hashtag capítulo 42. Vamos, iglesia, vamos. Y si no entiendes lo que es capítulo 42, tienes que entrar a los mensajes anteriores para escuchar esos estudios, porque vamos a continuar hablando del capítulo 42 en esta jornada del año 2021. Ya que pues, se volvió la página al nuevo año, es una oportunidad de que empezamos con nuevas metas, con nuevos anhelos, nuevos retos y preparación para nuevas victorias. El año 2021 es el año de gracia sobre gracia. Dí conmigo, gracia sobre gracia. Y vamos a continuar. Y es nuestra oración como pastores, como equipo de Heart Revolution, que tengamos un encuentro con la gracia de Dios y podamos entender más de lo que es la, la, la grande gracia, abundante gracia que Dios tiene para nosotros. Habla sus Biblias conmigo, el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 12, versículos 9 al 10. Voy a leerles y uh, hablarles hoy sobre el título. Gracia lo cambió todo. Gracia lo cambió todo. En Zacarías capítulo 12, versículo 9 al 10, dice de esta manera. En ese tiempo, destruiré a todas las naciones que se movilicen para atacar a Jerusalén. Entonces llenaré las vidas de los habitantes de Tijuana, de San Diego y de Hot Revolution, de espíritu, de gracia y oración. Y ellos pondrán su atención en mí, dice el Señor, a quien traspasaron y se lamentarán de su antiguo error. Me encanta esta frase en este versículo porque Dios nos está diciendo que él va a movilizar y va a atacar cualquier cosa que venga en contra de nosotros, su pueblo amado. Él va a pararse y ponerse en medio para detener cualquier cosa que viene a nuestro ataque. Y no nomás eso, sino que a todos nosotros va a llenar nuestras vidas con un espíritu de gracia y de oración. Es ese espíritu de gracia y oración que tiene un propósito para que nosotros podamos poner nuestra atención a él y lamentarnos de nuestro antiguo error y falla, de verle, no ponerle atención a Dios en nuestras vidas. Este año 2021 va a ser el año de gracia sobre gracia. El año 2021 va a ser el año donde Dios, Hace lo que está diciendo aquí en Zacarías, que va a depositar, es más, ya ha depositado sobre nosotros un espíritu de gracia y de oración. Es por eso que estamos nosotros iniciando el 4 mañana, el 4 de enero. Lunes, por 21 días, vamos a iniciar un ayuno y oración de 21 días de 6 a.m. a 6 p.m. ¿Y ¿Por qué estamos orando y ayunando, Pastor Carlos? Qué bueno que me preguntas. Estamos ayunando y orando que esta palabra se cumpla en nuestras vidas que lo que está en el corazón de Dios y que ese espíritu de gracia sea lleno a nuestras vidas, que nuestras vidas sean llenas de la gracia de Dios y que haya en nosotros oración y que nuestra atención sea la gracia de Dios, que nuestra atención sea la bondad de Dios, que nuestra atención sea sumergirnos en esa abundante gracia que Dios tiene para nosotros. So, te invitamos a que seas parte de este ayuno de 21 días, que tengamos un encuentro, una gracia, un encuentro, una sabiduría más íntima de lo que es la gracia de Dios para nosotros. ¿Qué es gracia? Fíjate, déjame escribir una definición. Gracia es el amor y misericordia que Dios nos ha dado porque Dios desea que lo tengamos, no porque hayamos hecho algo para ganarlo o merecerlo. Imagínate lo que es gracia. Gracia es simplemente el amor y misericordia que dios tiene y desea que nosotros tengamos porque todo inicia con la relación con dios todo inicia y termina en nuestra habilidad a tener ese amor y misericordia de dios en nuestras vidas y lo que dios desea es de que el año 2021 sea un año donde tú y yo seamos abundantemente sumergidos en el amor y la misericordia que Él tiene para nosotros. Y la tremenda, abundante gracia es de que no lo merecemos. No podemos hacer nada para merecerlo o para ganárnoslo. Es simplemente algo que Él nos los da. Eso es lo hermoso de la gracia, que tú y yo no podemos hacer algo para obtenerla. Tú y yo no podemos hacer para ganarla. Tú y yo no, no podemos hacer algo para merecerla. Es simplemente una dádiva, un regalo, un deseo, un anhelo de Dios darte a ti y a mí ese amor y misericordia para que tú y yo podamos vivir la vida de la cual Él vino para que tú y yo tengamos la vida y vida en abundancia estoy tan emocionado iglesia y quiero tomarme el tiempo este día poder explicarte lo que es la gracia y darte una, leerte una historia en la Biblia de cómo Dios nos presenta su gracia y qué significa gracia en acción para nosotros. Porque yo creo que hay una historia en la Biblia que quizás has escuchado varias veces, pero quiero hoy ministrártela de una manera muy diferente que podamos ver cómo la gracia de Dios. No nomás está en esta historia, sino en toda la historia, por toda la Biblia. Por eso va a ser una jornada de gracia el año 2021. Pero quiero por los próximos minutos que escuches lo que Dios tiene para ti. En el libro de Juan, capítulo 8. el libro de Juan, capítulo 8, hay una historia que quiero leerle del versículo 1 al 11. Sígueme, por favor, en en tu pantalla. Jesús regresó al monte de los olivos. Pero muy temprano a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley, religiosos y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer... Fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda. Apedréenla. ¿Tú qué dices? Intentaba entenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta. Él se incorporó nuevamente y les dijo. Muy bien pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por el de más el de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo Y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Esta historia es una historia tan llena de tantos principios, tan llena de tanto que pudiéramos hablar y entrar en la profundidad de lo que es esta historia. Pero esta otra historia me voy a voy a luchar en no entrar en tantas esas cosas, sino mantenerme enfocado. El principio es tan hermoso de cómo fue que gracia cambió todo. Porque esta historia nos relata un cuadro, nos enseña un cuadro donde Jesús, el maestro, va a su clase como en escuela, va a su clase y se sienta en el, en el pizarrón, perdón, en su escritorio para dar su clase y cuando el maestro llega a su clase, dice la Biblia que llegan los alumnos para escucharlo hablar, para escucharlo enseñar. Y yo no sé cuál era la lección, yo no sé qué era lo que él estaba enseñando en ese día, no nos enseña la Biblia, pero conforme a lo que sucedió, tengo que creer que él estaba hablando de la gracia que él tenía para el pueblo y de la gracia que Dios tenía. ¿Por qué digo eso? Bueno, sígueme y te voy a explicar por qué. Porque fíjate, ¿cómo la gracia cambió todo? ¿Cómo fue que la gracia cambió todo? Tengo tres puntos, apúntalos rápidamente y luego quiero orar por ti. Porque quiero entrar rápidamente. ¿Cómo fue que la gracia cambió todo? Número uno, la gracia cambió todo cuando Jesús se inclinó. ¿Sabes, iglesia, algo muy importante que entendamos? Que cuando Jesús se inclinó, cuando esta mujer fue encontrada en pecado y fue hallada en maldad y pecado y en adulterio. Y los los, los fariseos, los saduceos y los feos lo tra- la trajeron ante Jesús y la aventaron a los pisos delante del maestro y enfrente de los alumnos que estaban en la clase y le hacen la pregunta al maestro. La, la ley de Moisés dice apedréenla porque fue encontrado en adulterio. ¿Tú qué dices? Es muy interesante y muy peligroso que pongamos a argumentar con el que escribió la palabra y preguntarle de qué dice la palabra o tú qué dices. Y estos fariseos y, y hombres religiosos que encontraron y querían atrapar a Jesús, se encontraron y le dieron a él una gran oportunidad. De enseñarle a los alumnos y a ellos y a todo el mundo lo que es la gracia de Dios. No creo yo que lo interrumpieron. Más bien le dieron la oportunidad a Jesús a demostrarles a ellos. Lo que era lo que les estaba enseñando porque líder te quiero decir una cosa una cosa es hablar y enseñar y otra cosa es demostrar y lo que Jesús vino a demostrar su amor por nosotros él vino no nomás a enseñarnos sino a demostrar qué grande amor él tiene por nosotros. Y cuando aventaron esta mujer al piso, a la tierra, al lodo quizás, esta mujer media desnuda, esta mujer, tengo que imaginarme despeinada, llorando, avergonzada, sintiéndose, queriendo que la, se la trague la tierra. ¿Has estado tú en un momento tal que prefieres que te trague la tierra porque te han encontrado en tu pecado? Y en ese momento, cuando la tiraron a los pies de Cristo y en medio de la multitud, la Biblia dice algo tan interesante y tan importante que cambió todo, cambió la atmósfera, cambió lo que estaba sucediendo cuando Jesús, antes de decir ninguna palabra, la Biblia dice en el versículo, versículo 6, dice, intentaba entenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó, pero Jesús... Se inclinó. Pone ahí en la caja de comentarios. Jesús se inclinó, te tengo que decir iglesia, que el evangelio que tú y yo, que yo te predico el evangelio, el mensaje del evangelio es Jesús inclinándose cuando tú y yo estábamos tirados en el piso y tirados en nuestro pecado, Jesús cuando vino a nacer, que celebramos hace poco en Navidad, Jesús cuando vino a nacer, ese es Dios inclinándose para que tú y yo tengamos la oportunidad de levantarnos de nuestro pecado de nuestra depravidad y de nuestra suciedad cuando jesús se inclinó la biblia nos enseña que es él demostrando que él se inclinó para llegar donde tú y yo estábamos cuando los hombres religiosos cuando la ley nos quiere apedrear cuando la ley nos condena la gracia nos perdona cuando la ley quiere matarnos la gracia nos levanta cuando la ley quiere encadenarnos la gracia nos libera Y cuando Jesús se inclinó, ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de la gracia de Dios, que Él estando en la eternidad vino al tiempo. Él estando en la la corte del cielo vino a la humanidad. Él estando en la divinidad, Él vino a la la humanidad. Él estando en las alabanzas continuas de los ángeles, Él vino a nacer en un pesebre con olores de animales, porque Él vino a inclinarse cuando tú y yo estábamos tirados en nuestro pecado y nuestra maldad este es el mensaje del evangelio. Este es el poder de la gracia de Dios. Este es cuando la gracia cambió todo. Porque todo estaba en nuestro contra. Los religiosos no se equivocaron. No estaban mal levantando un falso. No estaban acusándola de algo que estaban inventando. Tenían todos los, los, los hechos. Tenían toda la evidencia para demostrar que esta mujer estaba en pecado y había adulterado. Tenían todo en su contra. Así como tenían todo en su contra contra ti. Así como tenían todo en contra contra mí. El diablo no, no miente porque es mentiroso. El diablo dice la verdad cuando miente, cuando habla de nosotros, de nuestro pecado, que que merecemos ser apedreados, que merecemos el infierno, que merecemos la maldad. Pero Dios... Tuvo la, tuvo la responsabilidad y asumió la responsabilidad de inclinarse, mandar a Jesús y tomó la responsabilidad de cerrar la brecha y, y iniciar la reconciliación con la humanidad. Porque esta mujer que fue encontrada en adulterio, esta mujer es un reflejo de lo que es la humanidad, pecado, una, una humanidad era destituida de la gloria de Dios. Una mujer, una sociedad que estaba apartada de Dios, perdidos en nuestros pecados, pero Dios en su abundante gracia derrama su espíritu de gracia sobre esta mujer y Jesús se inclinó, Jesús se inclinó, Jesús se inclinó, esa es la gracia, ese es el amor, ese es el poder de la gracia de Dios que cuando tú y yo más necesitamos, cuando tú más necesitamos de Dios, Él se inclina para llegar donde tú y yo estamos. Cuando los religiosos quieren apedrearte, cuando la ley quiere destruirte, cuando los religiosos se mantienen parados, tu Salvador, tu Dios, tu Redentor, tu Padre Celestial se inclina para llegar a donde tú estás en ese pozo cenagoso. Fíjate lo que dice segunda de Corintios capítulo 8. Dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, Para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Jesús se inclinó. Jesús se inclinó de conmigo Jesús se inclinó y yo no sé quizás él tuvo que pararse por ti pero para rescatarme a mí él tuvo que inclinarse él tuvo que llegar a los momentos a las áreas más sucias de la vida para rescatar este servidor que ves en esta cámara porque él se inclinó para levantarme de mi suciedad él se inclinó para levantarme de la tierra él se inclinó para levantarme de mi pecado él se inclinó para levantar esta sociedad él se inclinó para darte a ti esperanza él se inclinó porque es ahí donde Él necesitaba tomar la acción y la responsabilidad para levantarte y darte el año 2021, un año lleno de gracia sobre gracia. Quiero que tomemos un tiempo y podamos entender de lo que Jesús hizo por ti. ¿Qué fue lo que Jesús, que es la abundante gracia? Que Él se inclinó. Él se inclinó cuando tú y yo más necesitábamos un Dios el Dios que tú y yo servimos no es un Dios que está en el cielo con su gafeta, da Como juez en el cielo, mirando cuando nos fallamos, mirando cuando fracasamos, mirando cuando pecamos, sino que su gracia es el amor y la misericordia de Dios que él quiere darnos y él se inclina para que esa gracia y ese amor nos llegue y ese espíritu de gracia que le está derramando sobre nosotros, y ese espíritu de gracia y oración se ve en esta historia cuando Él se inclina por nuestras vidas, cuando Él se inclina para demostrarte quién es Él, cuando Él se inclina, cuando todos te quieran acusar, cuando todos te quieran apedrear, Él se inclina para demostrarte su abundante gracia, porque Él es rico en misericordia. Vamos a dar un aplauso fuerte iglesia. Porque este sermón es para ti. Para decirte que el año 2021. Es un año de gracia sobre gracia. Es un año donde estás viendo. Que Jesús te está inclinando. Para darte a ti la oportunidad. De iniciar algo nuevo. Como la gracia cambió todo. Número dos apúntalo. Cuando Jesús tocó el polvo. Con su dedo. Como cambió la gracia todo. Número uno cuando. Jesús se inclinó y número dos, cuando Jesús tocó el polvo con su dedo, dice Juan capítulo 8, versículo 7, cuando ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Porque Jesús tocó el polvo de su pecado. Porque cuando Jesús se inclinó, cuando Jesús se postró, cuando Jesús se inclinó ante sus estudiantes, ante los fariseos, ante ante esta mujer, lo que él estaba haciendo es demostrando su gracia, diciendo y recordando que su dedo toca la tierra y el polvo de la humanidad, que su dedo toca nuestra suciedad, que su dedo, Toca nuestra maldad, y aunque estamos en tiempos de cuarentena y que estamos en tiempos de la sana distancia, Dios no está en sana distancia, Él sigue estando cerca de ti y usando su dedo para tocar el polvo de tu pecado, para tocar el polvo de nuestra maldad, para tocar el polvo de nuestra suciedad, porque como es que gracia cambió todo cuando Jesús se inclina y toca el polvo con su dedo, fíjate lo que dice en Salmo 103. Pues él sabe los débiles que somos y se acuerda que somos tan solo polvo. Cuando Jesús se inclina y toca el polvo, iglesia, escúchame. Cuando él se inclina y toca el polvo con su dedo lo que Jesús está demostrándonos es de que nuestro pecado no es un repelante hacia Él, que Él no tiene temor de nuestro pecado, Él no tiene pe- temor de lo que hemos hecho. Dice la Biblia que cuando el pecado abunda, su gracia sobreabunda, y cuando más sentimos que estamos alejados, y cuando más sentimos que no merecemos, y cuando más sentimos que hemos fallado, la Biblia nos enseña que Jesús se inclinó y tocó el polvo de nuestro pecado, y tocó el polvo de nuestra suciedad y tocó el polvo de nuestros errores porque él quiere que tú y yo tengamos el toque de su gracia, el toque de su espíritu, el toque de su amor para que el año 2021 sea un encuentro, sea un año de que tú te encuentres con el toque de Dios, con la presencia de Dios, con el espíritu de gracia con el espíritu de oración y puedas vivir la vida en gracia sobre gracia fíjate lo que dice la Biblia en Marcos 1:40, un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que le sanara. Si tú quieres, le, hace, le dice el leproso, puedes sanarme y dejarme limpio. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano, en los tiempos donde la lepra era algo inmundo, no se podía tocar ni se podía hablar con un hombre de lepra, pero la Biblia dice que Jesús fue conmovido a compasión, movido a compasión, que Él se inclina a nuestras vidas, Él se inclina hasta este hombre de lepra, Él se inclina a este hombre que es, que es pecador y lo toca, dice, si tú quieres, dice si el leproso, puedes tocarme y Jesús dijo, si sí, quiero, ese es el mensaje que Dios tiene para ti, si sí, quiero tocarte, si sí, quiero decirte, sí quiero amarte, sí quiero abrazarte, sí quiero que el año 2021 sea un año de, de gracia sobre gracia, que el año 2021 tú experimentes mi deseo, mi anhelo de que tú sepas que el amor y la misericordia que yo tengo, deseo dártela, no porque lo mereces, no porque te lo vas a ganar, sino porque solamente te lo quiero dar, porque eso es mi amor, eso es mi pasión, eso es como soy conmovido de compasión, para tocar para bendecirte, para amarte y que el año 2021 sea un año del toque de la mano del dedo de Dios sobre tu vida, vamos iglesia, di conmigo tócame señor, pon en la caja de comentarios, tócame señor porque cuando Dios te toca, quedas instantáneamente sano, el toque de Dios es todo lo que necesitas el toque de Dios es lo que hace la diferencia, el toque de la gracia de Dios cambia todo en tu vida y se si lo cambió para este hombre si lo cambió para este leproso lo puede hacer también por ti, porque tu pecado es lo que atrae la presencia de Dios, tu pecado no, 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 no No, no reprende la presencia de Dios. Tu pecado, tu suciedad es lo que atrae la abundante gracia de Dios, por eso dice Romanos que no te das cuenta que es su amor es su bondad y su gracia que te lleva al arrepentimiento Mike con esa iglesia, que este sermón esté llegando a tu corazón que este mensaje esté llegando en lo que Dios tiene para ti en el año 2021, que tú puedas experimentar y ser lleno del espíritu de gracia y puedas recibir el amor y la misericordia que Dios dadivosamente te lo ofrece dadivosamente te lo da para que tú y yo podamos experimentar el toque divino, el toque sanador, el toque proveedor, el toque restaurador, el toque que sana nuestras vidas porque el año 2021 todo cambia por gracia. Número tres quiero terminar. Wow, cómo gracia cambió todo. Número tres, un repaso nada más. Número uno, cuando Jesús se inclinó. Número dos, cuando Jesús tocó el polvo, descon su dedo. Y número tres, cuando Jesús se incorporó por la mujer. La Biblia dice en Juan capítulo ocho, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó, ni uno, Señor, dijo ella. Jesús dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Gracia lo cambia todo. Cuando Jesús se incorporó y perdonó a esta mujer. Cuando esta mujer estaba a punto de ser apedreada. Cuando esta mujer estaba a punto de perder su vida. Cuando esta mejor, quizás quería morir por la vergüenza que estaba sintiendo se estaba condenando aún ella misma no necesitaba que nadie la apedreara quizás ella se quería apedrear a ella misma quizás no, no ocupaba que nadie la condenara porque ella misma cuánto no nos hemos sentido de esa manera cuánto no hemos sentido que hemos fracasado fallado, que le hemos, que le hemos quebrado el corazón a Dios pero Dios nos enseña que gracia todo lo cambia que Él se incorpora o Él se levanta de estar tocando el polvo cuando escucharon las piedras caer. De los que estaban acusando. Y se acerca a esta mujer. Y te recuerdo. Que estaba en medio de sus alumnos. Sus alumnos estaban observando. Todo lo que estaba sucediendo. Cuando vieron al maestro. Acercarse a una mujer. Que a la ley decía. Apedreala. Que Jesús se acerca. Y les demuestra todo lo que es gracia sobre gracia. Y le dice a esta mujer. Mujer. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te señalaban? ¿Ninguno te condena? Y la mujer levanta su mirada de los pisos. Y mira hacia arriba con sus lágrimas. Siendo derramadas de sus ojos. Y quizás tienen que quitarse el pelo de la cara. Y mira alrededor. Y no mira a nadie. Sino puras piedras en el piso. Y dice, nadie me condena. Y las palabras tan tiernas, tan hermosas. Tan transcendientes que dice Jesús yo tampoco te condeno vete y no peques más qué mensaje qué acción qué gracia Jesús demuestra hacia esta mujer y hasta esta humanidad hacia ti y hacia mí que el año 2021 Dios nos dice Jesús nos dice yo tampoco te condeno vete y disfruta el año 2021 no peques más cree en mi gracia, descansa en mi gracia disfruta de mi gracia que es el amor y la misericordia que simplemente, dadivosamente te lo doy, fíjate lo que dice la Biblia en Juan capítulo 3, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él iglesia por las próximas semanas vamos a estar hablando de la gracia pero quiero terminar este sermón orando por ti. Porque si yo pude comunicar efectivamente lo que está en el corazón de Dios, es de que lo que Dios quiere que este año 2021 sea un año de gracia sobre gracia. Gracia lo cambia todo. Pon ahí en el hashtag, gracia lo cambia todo. Que Dios nos dé una mayor revelación. De lo que es gracia. A través de las próximas semanas. No quieres perderte estos servicios. No quieres perderte estas enseñanzas. Porque nuestro corazón va a ser abierto. Nuestra mentalidad va a ser ensanchada. Para poder entender. Recibir y disfrutar. De la abundante gracia. De Dios sobre nosotros. Quizás tú te encuentras. Quizás como esta mujer. Iniciaste el año. Sintiéndote como esta mujer. Avergonzado. Avergonzada sintiéndote que ya no hay remedio para ti, bueno que este mensaje haya llegado y puedas conocer que el Dios que te predico es un Dios de rica misericordia y de abundante gracia quiero orar por ti, dices pastor yo quiero entregar mi corazón a Cristo yo quiero que el año 2021 sea mejor que el año 2020, quiero conocer a Dios, haz esta oración conmigo pon tu mano sobre tu corazón Señor, hoy te entrego mi corazón perdóname todos mis pecados Lléname de ese espíritu de gracia y de oración. Ya no quiero ser igual. Ayúdame. Gracias por inclinarte por mí. Gracias por tocar el polvo de mi pecado. Y gracias por levantarte para que yo también me pueda levantar. Y gracias por no condenarme, sino venir a salvarme. Te entrego mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, por favor pon en la caja de comentarios, entregué mi corazón a Cristo. Yo y mi equipo queremos conectarnos contigo, ayudarte con tu siguiente paso, mantenerte informado de las cosas que están sucediendo en Heart Revolution Tijuana, porque queremos que tú seas parte de la revolución de corazón. Iglesia, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por tomar sus notas. Gracias por ser parte de la jornada de gracia con nosotros. Y que la gracia de Dios, la bendición de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios te cubra hoy y todo este año. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos en el podcast de Hard Revolution Tijuana. Esperamos que esta palabra te haya sido de inspiración y ánimo. Considera compartir este mensaje con tus amigos y familiares y si gustas sembrar en el ministerio, lo puedes hacer yendo a heartrevchurch.com. Que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga.